3: Amis auditeurs, bonjour Nous vous présentons aujourd'hui quelques extraits du livre « Nuit d'épines » édité chez Plomb en 2019 de Christiane Taubira. Nous la connaissons tous. Elle fut ministre de la Justice et garde des Sceaux, auteure aussi d'une dizaine d'ouvrages. Ici, elle nous offre une traversée poétique, passionnée, parfois joyeuse, parfois douloureuse, toujours touchante, de nuits qui ont marqué sa vie. Nous avons là un récit littéraire de haute teneur, qui met en valeur la petite écolière guyanaise, la fille, la sœur, plus tard la mère, mais aussi la militante et la femme politique. Premier chapitre, la nuit, cette nuit qu'elle aime. Subrepticement, puis effrontément, ostensiblement, la nuit prend ses aises et ses quartiers. Elle glisse le long des poutres en angélique, lissant leurs contours et leurs nœuds. Je ne sais d'où je le sais, mais la nuit, c'est la vie secrète des parias. On prie, on rêve, bien sûr. Surtout, on conspire, on ourdit des renversements du monde. On fait des libations, virtuelles ou réelles. On invoque les divinités et leurs saints. On empoigne son destin. On remet le monde à l'endroit et sur ses pieds. Salut les opprimés, les humiliés, les exilés. À Cancun et par la terre entière. La nuit c'est le temps des serments inviolables, d'aveux rédempteurs, de déchiffrement des augures limpides ou énigmatiques. Lorsqu'elle est bien épaisse, elle fait fidèle cortège aux sorcières, aux gadeaux, aux prêtres animistes, aux charlatans. Lieu de résistance, de dissidence, de résilience, carrefour de toutes les sécessions et des plus improbables renaissances, elle mue et métamorphose. Entre les incertitudes des cieux et les inconstances d'un sol encombré de vœux et trempé de chimères, elle tire une bâche rugueuse et connivente. Cigales et grenouilles donnent un concert, elles sont ponctuelles. Le soleil s'éclipse d'un coup, à 18h45, tout se recouvre d'ombre, opaque d'abord, puis étonnamment légère et diaphane, à mesure que l'œil s'habitue. L'estridance commence sans annonce à l'obscurité tapante. Mystérieuse nature. C'est alors que démarre, à Mana, plus à l'ouest que Cayenne, le long du littoral, la volée de moustiques. Elle fuse surgit de nulle part ou peut-être du fleuve à dix-huit heures trente pétantes et s'achève à dix-neuf heures. Tant pis pour les raisonneurs pointilleux qui ne croient pas les insectes capables d'une telle ponctualité S'ils tardent à se barricader durant cette demi-heure ils en sont quittes pour une raclée de piqûres et c'est leur chance quand ils n'en récoltent ni paludisme, ni dingue ni zika, ni chikungunya, les fièvres peuvent être aussi redoutables que les noms paraissent exotiques.
0: Nous étions encore engourdis de sommeil lorsqu'il fallut descendre de véhicule et pour monter sur le bac qui fait traverser la rivière de Cayenne. Une passerelle est réservée aux voitures et deux roues, et pour les passagers, deux ou trois bancs métalliques et cahiers étroits et quelques coins dispersés à la va comme je te pousse. C'est un bac, pas un ferry comme dans le chapitre « On the Thames River » de notre livre d'anglais. Cela nous a dégourdi les jambes. Passé le bourg de Tonate, avec son église au milieu de la route, nous nous sommes vraiment sentis ailleurs. Partis. Nous avons déjeuné à Sinamari, chez Papa Chef. C'était pour chaque menu, un plat pour trois personnes. Mais c'était Chuit, tout Nous nous sommes arrêtés l'après-midi à Irakubo. Elle tenait à nous montrer les fameux champs surélevés et à nous faire visiter l'église décorée par un bagnard. Pire qu'un musée, l'église Nous avons fait un détour par le marché artisanal, où des pagras, manarés, walwaris, couleuvres, traits, courcroux, catouris, tous de lianes d'aroumanes tressées, Petit, moyens, grand, simples ou très ouvrés, étaient étalés par terre. Elles ont bien admiré tous ces chefs-d'œuvre, mais n'ont rien acheté. Ce qui n'a pas eu l'air de déranger les vendeuses. Elles nous avaient beaucoup parlé de l'usine de Balata, mais il n'en reste plus rien. Même pas un champ d'arbre, comme je croyais. Ce qui était une idée idiote, le Balata étant un arbre de la forêt primaire, il est éparpillé. En attendant, il n'y en a pas là, sous nos yeux. Comme on n'en a pas vu, elles ont voulu nous seriner encore leur savoir sur ce résineux qui donne un meilleur caoutchouc que les V.A. En attendant, nos gommes d'école et les pneus de voiture continuent d'être importés. Pas envie d'une claque. Je garde donc mon commentaire dans ma gorge. Une vieille dame à qui elles ont tenu à aller dire bonjour nous a fait humer un morceau de bois de rose local qu'elle met dans son armoire pour parfumer son linge.
1: Troisième chapitre, l'élève encore. Ici, celle qui goûte la saveur du refus. Cette nuit, je règle mes comptes. La semaine dernière, j'ai manqué de répartie, faute de présence d'esprit. Je sais désormais pourquoi. Et la raison en est trop stupide. Savez-vous, Christiane, que l'orgueil est un péché capital qui peut devenir péché mortel et mener en enfer C'est encore cette mère Agnès qui, décidément, fait une fixation sur moi. Il est vrai que je me cabre et ne laisse aucune prise ni à ses suspicions systématiques ni à ses injonctions obsessionnelles d'humilité ni à ses intimidations solennelles sur les points de croix. Je n'ai rien à faire de ces points de croix. Si elle croit m'assigner à un destin de couturière, c'est moi qui choisis qui je serai et ce que je ferai. Sans compter la laideur des naperons qu'elle nous fait coudre, des oeilles moches. On n'en trouverait pas d'aussi laid même sur les guéridons de la dame aux camélias vers la fin de sa vie. Lorsque je compare les horreurs qu'elle nous enseigne aux merveilles que confectionne ma tante Dédé qui taille, pique, ajuste, coupe, surfile, faufile, point de croix, zéro. Je subordonne une malveillance. Ma tante travaille, il est vrai comme une artiste. Elle n'utilise même pas les patrons en papier fin insérés dans les magazines. Elle feuillette les revues de mode, Jette un œil attentif sur certains modèles, puis, attelée à sa singère à pédale, elle fabrique en un jour ou deux des robes à volant, à pans, à jabot, à plis, à fronce, à pince, à colle, à bretelles, à manches bouffantes, à boutons, à pression, à fermeture éclair et que sais-je encore. Zéro point de croix. Voilà une couturière. Moi, je ne suis guère douée de mes mains et je n'entends nullement me perfectionner. Voilà, je suis orgueilleuse. La mère
3: maman Chapitre 4 Et maman s'enfut. Je n'ai jamais dormi aussi lourdement ni aussi longtemps. Je ne dormirai plus jamais aussi lourdement ni aussi longtemps. J'ouvre les yeux et le jour est déjà presque vieux. Mon frère, juste plus âgé, est assis au bord de mon lit. Il a manifestement été délégué. Maman a fini de souffrir. Comment un adolescent peut-il prononcer de tels mots Quelle force mentale faut-il pour prendre sur soi, ravaler sa propre peine donter sa propre révolte contre cette injustice sournoise et hideuse pour dire à sa sœur plus jeune de seulement deux ans « Maman a fini de souffrir ». C'est donc ce visage penché vers moi, cette voix feutrée, cet écran à ma fenêtre qui m'annonce que le jour est funeste. Je ne sais plus si j'ai pleuré, si j'ai crié, si j'ai prié, non je n'ai vraisemblablement pas prié car je le faisais assidûment depuis deux semaines et le résultat était là, clamant l'inanité de cette confiance déraisonnable en un tout-puissant que l'on s'obstine à croire puissamment miséricordieux en dépit de ses silences, sa surdité, son oisiveté, en dépit de l'âpreté, des désordres et des turpitudes du monde. »
0: Cinquième chapitre, Baiko. J'ai passé la nuit avec Steve Baiko. En fin d'après-midi, flânant et fouillant les bacs posés sur des tables à roulettes alignées sur le trottoir, je tombe sur un exemplaire tout neuf, tout raide de I wat What I Like. Quel air de frimer un peu. Pas trop au milieu des livres d'occasion plus ou moins abîmés. Cette librairie boulevard de Port-Royal a une façade étroite, modeste, mais à l'intérieur, elle est tout en profondeur, peu éclairée, comme pour ne pas bousculer les livres qui sommeillent. J'ai plaisir à fréquenter ces étals, pas plus que les librairies de livres neufs, pas moins non plus. Pour motif économique, bien sûr, J'obtiens plus de livres avec les mêmes sommes prélevées sur mes repas, mais aussi parce que j'aime assez qu'un livre ait déjà instruit trois ou quatre personnes, peut-être davantage. J'aime l'idée d'une circulation des livres. Comme souvent, pour les essais ou les livres de philosophie, je démarre où je veux. N'importe où, sauf la première page. Je jette mon dévolu sur le chapitre intitulé « Black sword in white skins », sans doute pour sa résonance avec « Peau noire, masque blanc de Fanon ». Curiosité, se font-ils écho ou miroir Le premier a-t-il lu le second Il s'élèvent et nous élèvent si haut tous deux. Le monde en noir et blanc, récusé. Les obsessions catégorielles, pulvérisées. Trente ans avant ses écrits de Baïko, Fanon affirmait « Je suis un homme et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Il ajoutait « Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme que je ne suis pas ce yabon banania qu'il persiste à s'imaginer. »
1: chapitre indépendance répression c'est une nuit sans lune la phrase a trop servi elle reste belle elle dit vrai c'est une de ces nuits sans lune sans nom et ce besoin d'évasion ces marées basses l'eau est à l'étiage le sable encore humide se mêle à la bande de vase dans un camailleux se dégradant du jaune maracuja qui tapisse les pruniers penchés à la lisière du chemin jusqu'à ce ton caramel clair qui ourle la mer. Les prunes sont tentantes avec leur peau violacée flétrie qui dissimule mal la pulpe blanche et charnue autour du noyau sculpté. L'eau mettra encore quelques heures avant de revenir pleinement, de grimper l'immense plage dénudée et heurter l'amas de roches que les riverains ont entassé, rê les paliers de leur maison, depuis que s'est accélérée l'érosion du littoral. Je porte mon fils en kangourou. Il n'a que cinq mois, mais semble avoir saisi la nature du moment. Il se tient tranquille. Bien éveillés, mais silencieux. Les quelques secondes qu'ils passeront à se regarder et se toucher seront un temps de grâce et de muets serments. J'avance en scrutant la pénombre. Même par nuit sombre, on voit toujours un peu, à l'accoutumance, comme si, invisible, un petit bout de quartier de lune faisait la chandelle. Elle joue au Rasmotte, ce sont des mouettes. Elles sont neuf. Je mime le son de l'oboé et susurre à mon petit bonhomme bien calé contre mon cœur cette chanson de Paco Ibanaise. La poésie est une arme chargée de futur, la poésie pour le pauvre, poésie nécessaire comme le pain quotidien, comme l'air que nous exigeons treize fois par minute, se sont décrits vers le ciel et sur terre des actes.
2: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, comme l'air que s'y chimois 13 fois par minute pour en tant somos, dar un si que glorifica. Parce que vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quién somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado
1: Je suis arrivée jusqu'à la limite de la plage. Elle continue de l'autre côté des roches gravées amérindiennes. L'une d'elles est un affûtoir. Je ne vais pas les franchir ce soir. Pas de raison. C'est à la fois la règle et le danger paradoxal. La ponctualité, c'est la sécurité. Mais la sécurité peut commander le détour et le retard. Comment estimer Consentir au risque. Je rebrousse chemin. J'ai de bonnes chaussures, confortables, et silencieuse. Mon petit garçon s'est assoupi. L'heure de son repas est passée. Il l'a troqué contre les caresses de l'Alisée. Septième
3: chapitre La femme politique. Attendez, je vais vous expliquer. Vous risquez une septicémie, c'est donc non. Il est impressionnant debout dans sa blouse blanche de professeur interniste. Il devrait m'impressionner. Pas cette fois. Justement, d'ordinaire, il m'impressionne assez pour que je sois persuadée que, si d'aventure je faisais une septicémie, il saurait me guérir. Je vous signe ce que vous voulez, mais je m'en vais. Je vous répète que tout le monde peut être absent, même le président de l'Assemblée nationale, il peut être remplacé par un vice-président. Moi, je dois y aller. Tout le monde peut être absent, sauf moi. Je suis hospitalisé depuis samedi, 14 heures. Nous sommes mardi, 13 heures. Si je devais mourir, ce serait déjà fait. Je ne vais donc pas rester allongé lié à cette potence à perfusion, comme une chèvre à son piquet. C'est mardi. Il y a donc QAG, question au gouvernement. Le débat commencera juste après. Je préviens par texto le Premier ministre Jean-Marc Ayrault que je suis à l'hôpital mais que je viendrai. Il me conseille de me reposer un peu en n'assistant pas à l'heure
0: des QAG. Je rejoins l'hémicycle. La parole est à la garde des Sceaux, ministre de la Justice. J'enregistre mentalement le visage défait des membres de mon cabinet. Que peuvent-ils bien savoir d'alarmant et que j'ignore, du fait probablement de ma quarantaine hospitalière du week-end Nous verrons plus tard. L'heure est à l'offensive. Je la veux ferme et élégante. Je ne sens même plus la gêne du cathéter restée au pli du coude de mon bras droit. Chaque fois que je prends la parole, ce sont huées et hurlements. Peu m'importe. C'est une stratégie d'hystérisation. Elle vit surtout à donner des gages aux illuminés qui ont pris d'assaut l'espace public place Vendôme et esplanade des Invalides pour adjurer, conjurer implorer et maudire en plein air en direction du ciel. Je ne pense même pas qu'ils songent à me faire peur. Je suis leur cible commune, urbi et orbi. De toute façon, quelle que soit leur stratégie, pour qu'elle fonctionne, il faut que je la valide, soit en étant sur la défensive, soit en étant agressive. Si je ne marche pas, ça ne marche pas. Il y aura ces nuits où nous passerons là, dans ce lieu solennel, par tous les déversements de fange. À l'examen des articles permettant le mariage avec un ou une partenaire étrangère et celui organisant l'inscription sur le registre d'état civil des mariages conclus à l'étranger, c'est aussitôt un assaut frénétique contre des moulins à vent. « Nous serons submergés par un tourisme sexuel !» du trafic otage nuptial, des mariages gris, des fraudes massives à l'adresse, de fausses informations familiales et professionnelles. Et ça repart sur le droit à l'enfant et les alliances de confort et les unions contre nature. Bref, une véritable obsession de l'aubaine et de l'invasion, une fixation monomaniaque, la tricherie marginale érigée en règles de comportement, comme s'ils étaient tout à fait incapables de concevoir que des personnes puissent se marier par amour. Nous arrivons au bout. Nous avons institué le mariage pour tous. Nous avons établi les mêmes protections pour tous. Les enfants, nous avons amélioré pour tous les couples et pour toutes les familles l'exercice de la parentalité. Nous avons facilité les choix d'attribution du nom de famille pour toutes les familles. Nous avons modernisé les conditions de lieu de célébration des mariages pour tenir compte des modes de vie actuels pour tous les couples. Nous avons modifié les dispositions sur l'état des personnes dans le code civil et le code de procédure civile, bien sûr. Mais nous avons également actualisé le code du travail, le code de la santé, le code de la famille, le code de l'éducation, le code de justice administrative, le code de la défense. Nous avons posé les bases d'une amélioration de la législation et des règlements sur l'adoption. Nous avons permis que la nationalité ne soit pas un obstacle au mariage. Nous avons rendu possible la transcription dans nos registres des mariages légalement célébrés à l'étranger avant notre propre loi. Nous avons rendu plus cohérente la possession d'État en facilitant les constats de filiation.
1: Chapitre 10, le vendredi 13 Je suis sur le perron de la chancellerie. Je m'apprête à me rendre dans un cinéma d'arrêt d'essai, dans une de ces petites salles à l'agencement sombre, à l'ambiance conviviale, au fauteuil, juste confortable, où la programmation privilégie les films indépendants, les vieux chefs-d'œuvre, les nouveautés à thème, bref, la qualité à fleur de pellicule. Je reviendrai travailler, comme souvent après l'opéra, le théâtre ou un concert. Ce soir, je pars plus tard que parfois. Ces fois où je rejoins en séance de nuit, certaines plus ajoutées que d'autres, les parlementaires dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est aussi plus tôt que souvent. Dans tous les cas, je reviens. J'ai atteint l'avant-dernière marche du Perron, c'est une soirée douce et fraîche, une soirée de novembre étonnamment accueillante, aux oiseaux de nuit, aux antichés de salles obscures, cinéma, théâtre, dancing ou autres lieux d'intimité partagée, aux déambulateurs entêtés, aux radieuses promeneuses, aux écumeurs de terrasses, aux gaillards de bars et autres fêtards. Une espèce d'été indien, comme en Amérique du Nord, tardif, très tardif avec une lumière juste plus modeste c'est une nuit à chanter et siffler et chanter même faux j'ai traversé la salle des Sceaux avec un scat de la Fitzgerald Mac the Knife je descends les marches au rythme d'Henri Salvador dans ma tête et dans mes pas j'aimerais bien voir Syracuse l'île de Pâques et Kerouan. Je suis encore en train de me remémorer mentalement le film après lequel je languis, toute vibrante, lorsque je reçois un appel. Mes officiers de sécurité en sont avisés au même moment. Je me rends aussitôt à la cellule de crise, au sous-sol du ministre de l'Intérieur. Le président de la République est en route. Il vient de quitter le Stade de France. Il en est sorti calmement, d'un pas mesuré, alors que le public se demande, sans inquiétude encore, d'où pouvait bien venir le bruit qui ressemblait à une explosion. Nous sommes entassés dans la cellule de crise, le Premier ministre et les quatre ministres régaliens autour du Président de la République, avec les directeurs de nos services respectifs. Les informations surviennent par moments, par rafales, à d'autres moments au compte-gouttes, J'en reçois en outre directement sur mon portable du procureur de Paris et de la procureure de Bobigny qui se trouvent sur les lieux. Le premier aux alentours du Bataclan, la seconde aux abords du Stade de France. Chaque minute apporte son lot d'épaisseur. C'était une nuit caline, c'est une nuit d'horreur. Les autres ministres arrivent à l'Elysée pour le Conseil, convoqué à minuit. Tous paraissent bien réveillés, graves et abasourdis. Chacun, chacune dans son style. La principale décision consiste en la proclamation de l'état d'urgence. Pour douze jours, comme le prévoit la loi, toute prorogation devant être soumise au Parlement. Je traverse le couloir et regagne mon bureau. Je peux lâcher prise. Je pleure abondamment. Secoué de vagues, comme si j'étais le rio negro, là où il tient à bout de bras, pour les relier, l'Amazone et l'Orénoque. Je pleure sur ces jeunes vies arrachées. Je pleure sur ces mamans en désolation, ces papas dévastés, ces amoureux survivants éberlués, ces amoureuses saccagées par le chagrin. Je pleure sur ces enfants qui ne comprendront pas pourquoi maman ou papa ne reviennent pas. Je pleure sur ces jeunes filles enjouées, si habiles à éveiller le désir, figées, cette nuit dans un calme encore tiède. Je pleure sur ces garçons chatouilleux et maladroits, sur ces crâneurs et flambeurs qui ne connaîtront pas l'angoisse de vieillir, sur ces amants fougueux qui n'auront pas à se résoudre aux affres d'un bonheur devenu paisible. Je pleure sur ces dizaines, ces centaines d'amis, de copains, de collègues qui vont devoir inventer des histoires extraordinaires pour tenir bon eux-mêmes, pour tenir au lasso leurs souvenirs, car le malheur ne se contente jamais de l'ordinaire. Il l'érode et le délave. Je pleure sur les haines qui prendront leurs aises. Je pleure sur tous ceux qui voudront comprendre et ne croiseront qu'un silence fourbu. Je pleure aussi sur ce monde de fracas, de chaos et de folie. Je suis essorée. Je vais dormir par terre dans mon bureau. Ce que font la plupart de mes collaborateurs cette nuit. « Il faut se ressaisir. Il y a tant à faire. Il faut tant de ressources mentales pour agir au mieux. Un peu de paix, est-elle seulement possible. » Une sentimental mood. John Coltrane au saxo-ténor et soprano, Duke Electon au piano. Les notes envahissent ma tête, puis le bureau. Comme l'imagination a créé le monde, elle le gouverne. C'est ce que répète Baudelaire en évoquant The Night Side of Nature de Mr. Crow. Mr. Crow ne faisant, paraît-il, que prolonger Gorilla Ridge. Que m'importe cette nuit leur préséance
3: Nous allons clore ici le récit de cette nuit d'épines. Pour ne pas rester sur une note sombre, nous citerons la phrase d'Antara, poète arabe du sixième siècle que Christiane Taubira place en exergue « C'est le noir de la nuit qui embellit l'aube. » La préparation et les lectures étaient faites aujourd'hui par Anne, Françoise, Monique. L'enregistrement et le montage par Ivan. Christiane Taubira grande passionnée de jazz, nous a proposé les embellis musicales. Il faut, dit-elle, se ressaisir. J'imagine les notes de Coltrane et de Duke bien détachées les unes des autres. Black Beauty et Jingle Night in Harlem par Duke Ellington Blue in the Green par John Coltrane